0: טוב, יופי לראות את כולכם אומרים שלום אחד לשני, נפלא. ויהיה לנו עוד זמן להתחברות אחר כך למעלה, עם כיבוד ו- וקפה, התחברות דה לוקס, למעלה, אחר כך. לא, אבל זה נפלא, נפלא לראות אתכם כאן, נפלא לראות את הבית, את האולם מלא, אז ברוכים הבאים שוב לחברי הקהילה ולאורחים, שמחים שאתם איתנו. אנחנו בסדרה שלנו, חיי יעקב, כמו שאתם רואים על השקף מאחוריי, אז אתם יכולים לפנות כבר לפרק ל"ג. בראשית ל"ג, 33, ואנחנו בסוף הפרק, בפסוק 18, ואנחנו עוברים לתוך פרק ל"ד. אז אם אתם זוכרים, איפה שעזבנו את יעקב בפעם הקודמת, הוא היה בסוכות, מקום שנקרא סוכות. הוא התפייס עם עשו, למרבה הפתעתו והפתעתנו עשו לא בא עם 400 אנשים כדי להרוג אותו, אלא יכול מאוד להיות, כמו שסטפן אמר, שהוא בא בכלל כדי להגן עליו, איזשהו ליווי של 400 אנשים, אבל בכל מקרה הוא התרפק עליו, הוא נשק והוא קיבל אותו, והייתה התפייסות מאוד מפתיעה בינו לבין עשו, אחרי כל השנים האלה, 20 שנה. אבל הוא נשאר בסוכות, סוכות זה ממזרח לירדן, זה עדיין לא בתוך ארץ ישראל, לא בתוך הארץ המובטחת, לא בתוך כנען. אז היום אנחנו בעצם נעבור עם יעקב אל תוך ארץ כנען, וזה מאוד משמעותי, אי? מבחינת הברית של אברהם, ברית אלוהים, ההבטחות. עשרים שנה, אי? הוא היה מחוץ לארץ המובטחת, ויש לו את ההבטחה שהארץ הזאת תהיה שלו ושל הצאצאים שלו, אז עכשיו הוא סוף סוף נכנס אל תוך הארץ המובטחת. אז אנחנו בפרק ל"ג, פסוק שמונה עשרה, תעקבו איתי ביחד. יש לכם את זה גם באלון השבועי, אם יש לכם את זה, אם קיבלנו מהכניסה. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם. ויכן את פני העיר. ויכן את חלקת השדה, אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה וייצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. ותצא דינה, בת לאה, אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. ויערותה שכם, בן חמור אחי וי, נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויענע. ותדבק נפשו בנפש דינה, נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. ויאמר שכמל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי תימא דינה את ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. ויצא חמור אבי שכמל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשמעם, ויתעצבו האנשים, ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני חשקה נפשו בבטחם. תנו נא אותה לו לא לאישה, והתחתנו אותנו בנותיכם, אה, אותנו. בנותיכם תיתנו לנו, בנותינו תיקחו לכם. ואיתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם. שבו וסחרו והאחזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם. ואשר תאמרו אלי אתן, הרבוה עלי מאוד מוהר ומתן ואתנה, כאשר תאמרו אלי, ותנו לי את הנערה לאישה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו את אשר אשר טימא את דינה אחותם. ויאמרו עליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו להימו לכם כל זכר. ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם, והיינו לעם אחד. ואם לא תשמעו אלינו לאימול, ולקחנו את ביתנו והלכנו. אבא, אנחנו מודים לך על דברך, גם על הקטעים שנוח לנו איתם יותר, וגם הקטעים שנוח לנו איתם פחות. אנחנו מודים לך שכל הכתוב נכתב ברוח שלך, ואנחנו צריכים את כל הכתוב כדי שיכשיר אותנו. להיות מושלמים, להיות בוגרים, לדעת איך לעשות כל מעשה טוב, להשתנות לדמות המשיח, לשנות את החשיבה שלנו, לא להידמות לעולם, אלא להשתנות על ידי התחדשות הדעת. ואנחנו צריכים את התחדשות הדעת. ואנחנו מודים לך שאתה לא חוסך מאיתנו קושי, ואתה לא חוסך מאיתנו דברים שהם יותר קשים ולא נוחים. אז אנחנו מבקשים ממך חסד מיוחד, כי הסיפור הזה הוא לא נעים ולא נוח לנו. אבל אנחנו מבקשים ממך חסד מיוחד כדי ללמד אותנו את מה שאנחנו צריכים ללמוד. אנחנו מאמינים שאתה מדבר דרך דברך. אנחנו מאמינים שדברך הוא דבר חי, והוא פועל, והוא חודר, הוא חד מחרב פיפיות, והוא חודר עד לתוך הלב לבחון את מחשבות הלב וכוונותיו. אנחנו רוצים את הפעולה הזאת, החיה של דברך. אז אנחנו באים אל דברך לא כדי להתווכח, אנחנו לא באים אליך כדי לבחון אותך, אנחנו רוצים שאתה תבחן אותנו, ואנחנו רוצים שדברך ישקף לנו את מה שאנחנו צריכים לראות. אז תן לנו את החסד, תן לנו את הברכה שאנחנו צריכים על הזמן הזה שלנו ביחד, בשם ישוע. אמן. אמן. אז איזו התחלה לא בדיוק מזהירה ליעקב בארץ המובטחת, נכון? אונס, שקרים ומסע מרמה, מסע נקמה. הבת היחידה של יעקב נאנסת על ידי האיש השני הכי חשוב בשכם ואם זה לא נורא מספיק זה כמעט גורם להתבוללות בין עם ישראל לבין העם החיווי ששוכן שם בארץ וזה היה אומר מחיקה של הזהות של עם ישראל והם אמורים להיות העם הנבדל, העם של אלוהים, העם שדרכו דרך ברית אברהם אלוהים אמור לברך את כל משפחות האדמה הסיפור באמת לא נגמר בהתבוללות, זה נכון, אבל הוא כן נגמר בשקר ובמסע נקמה אכזרי, בטבח של כל הגברים בעיר. את זה אנחנו נראה בשבוע הבא. אז איזה ספתח עצוב להתיישבות של יעקב בארץ המובטחת. איזה ספתח עצוב גם למה שהדור הבא עושה עם ההבטחות של אלוהים. אני רוצה שתראו שמה שאנחנו נתחיל לראות מעכשיו זה שהזרקור עובר מיעקב לבנים שלו. Okay, הדגש עובר עכשיו לבנים שלו, השרבית עובר אליהם, ההבטחות של אלוהים עוברות אליהם, הברית של אלוהים עוברת אליהם, אל הבנים. וזה לא נראה טוב, זה לא נראה מבטיח בכלל. אז אני רוצה שנדבר על מה שקורה כאן עם יעקב, עם המשפחה שלו בשכם. כמו שאתם רואים, אנחנו מסתכלים היום רק על החלק הראשון של הסיפור. הסיפור הזה הוא יחסית ארוך, אז בשבוע הבא אנחנו נראה את החלק השני. אז מה שראינו עכשיו זה רק החלק הראשון. אני רוצה רק לסכם לנו קצת מה קורה כאן. יעקב מחליט לקנות אדמה, שהיא בתוך, בתוך הגבולות של העיר שכם, ולהשתקע שם. כנראה שזה נמצא צמוד לשכם, אולי זה מול שכם. יעקב גם בונה שם מיד מזבח. בדומה למה שאברהם עושה, מעניין שהוא קורא לו אל אלוהי ישראל, נכון? כי זאת הפעם הראשונה שהוא מזדהה בעצמו עם השם החדש שהוא קיבל ועם הזהות החדשה שלו, והוא אומר אלוהים הוא האלוהים שלי, אלוהים הוא האלוהים של ישראל. זאת הפעם הראשונה. אז בסך הכל נראה כמו התחלה טובה עד עכשיו בארץ כנען, יום חדש בחיים של יעקב, התחלה חדשה. אבל מהר מאוד השמיים מתכסים עננים, השמש נעלמת. מה שנראה כמו התחלה טובה הופך להיות מהר מאוד לאסון, אסון גדול מאוד ליעקב ולמשפחה שלו. אז מה קורה? באחד מהימים דינה, הבת היחידה, עד כמה שידוע לנו, הבת היחידה של יעקב, יוצאת לטייל לבד. אז היא מרגישה אולי בודדה, היא הולכת לחפש לעצמה חברות. אולי היא נכנסת לעיר ועושה סיבוב בשוק, אולי היא הולכת ומתיישבת ליד הבאר עם הנשים המקומיות שם, היא מתחילה לדבר, לצחוק, להכיר את כל מי שיושבת שם, ומצידה זה היה צעד תמים מאוד, ואפשר להגיד שזה גם היה צעד מובן, אבל אני חושב שאפשר גם להגיד שזה לא היה צעד חכם, וזה לא היה צעד זהיר מצידה. מסתבר שבשכם אין מקום לתמימות, כי באותה עיר גר נסיך מפונק שקראו לו שכם, וכן, הוא והעיר חולקים את אותו שם, כנראה כי אבא שלו רצה שאף אחד לא יתבלבל וכולם ידעו מי בעל הבית, אז הוא קרא לבן שלו באותו שם של העיר. שכם היה רגיל כנראה לקבל את כל מה שהוא רוצה. הוא חשב שכל מה שמוצא חן בעיניו הוא יכול לקחת בכוח בלי להתחשב באף אחד, כולל נשים. אז באותו יום, בזמן שדינה דיברה שם וצחקה עם אנשים, שכם עבר שם וראה אותה והיא מצאה חן כן בעיניו. וכששכם רואה משהו ורוצה משהו, אז שכם לא שואל ושכם לא מחכה, שכם פשוט לוקח. ואז ברגע אחד הביקור התמים הזה של דינה בעיר הפך לסיוט. שכם פילס את דרכו דרך כל הנשים שהיו שם, הוא הגיע אל דינה, ולפני שהיא ידעה מה קורה לה, היא הרגישה יד חזקה, תופסת אותה בכוח, וגוררת אותה אחריו. שכם חטף את דינה, והוא לקח אותה אליו לארמון, הכריח אותה לשכב איתו בכוח, בניגוד לרצונה. ואז אחרי שהוא כפה את עצמו עליה, הוא לחש לה באוזן כמה שהוא אוהב אותה ושהיא האחת בשבילו ושהוא רוצה לשאת אותה לאישה. זה שכם, הנסיך שהיה משכמו ומטה. וכתוב שהוא דיבר על ליבה. זאת אומרת שהוא ניסה לשכנע אותה, כנראה ניסה לשכנע אותה שהוא אוהב אותה, ולמה כדאי לה להתחתן איתו. אבל דינה כנראה לא שיתפה איתו פעולה, מעניין למה, אז אחרי שזה לא הצליח, הוא פנה לאבא שלו. ואבא של שכם היה חמור. <laughs> כן, יש אנשים שכשמם כן הם. זה היה אבא של שכם. קח לי את הילדה הזאת לאישה. הוא לא מבקש מאבא שלו, הוא מצווה על אבא שלו, כי כזה הוא שכם, הנסיך המפונק. ותראו שפתאום דינה, אהובת נפשו, היא הילדה הזאת. מעניין אם הוא בכלל יודע איך קוראים לה. קח לי את הילדה הזאת. וחמור שלא יכול להגיד לא לבן המפונק שלו, שהוא גידל, בטח שהוא לא מסוגל גם לגעור בו, הולך איתו ליעקב כדי לסגור את העסקה. בינתיים כל העיר כנראה כבר דיברה על מה שקרה, וכולם ידעו ששכם לקח את הבת של יעקב. זה הגיע גם אל יעקב בעצמו, גם הוא שמע על מה שקרה, וזה הגיע גם אל הבנים של יעקב, שהיו באותו זמן עם הבקר בשדה. אז כשחמור ושכם מגיעים אל המאהל של יעקב מחוץ לעיר, גם האחים של דינה כבר נמצאים שם, והם רותחים מכעס. אבל אז משהו משונה קורה, כי יש פיל בחדר שאף אחד לא מדבר אליו. חמור ושכם לא מזכירים שום דבר ממה שקרה, מה ששכם עשה לדינה. יעקב והבנים לא מזכירים את זה, למרות שכולם יודעים, ולמרות שבאותו זמן דינה עדיין מוחזקת בכוח בארמון של שכם. היא לא שם איתם כי הוא מחזיק אותה בכוח בארמון. שני הצדדים כאילו שם כדי לסגור, לסגור איזו עסקה, עסקה תמימה של חתונה בין שכם לבין בחירת ליבו דינה, כל צד עם התנאים שלו. מהצד של חמור ושכם הם מציעים נישואים פוליטיים שיכולים לחבר בין שני העמים, וגם את הזכות להשתקע בארץ ואפילו לעשות שם עסקים. שכם אפילו מציע שהוא מוכן לשלם כל סכום שהם יבקשו. מהצד של הבנים של יעקב קורה משהו אחר. בפנים הם רותחים מכעס. ובצדק על מה ששכם עשה לאחותם, אבל כלפי חוץ הם מעמידים פנים כאילו שהם מוכנים לעסקה וכאילו שהם לא יודעים מה קרה, כשבעצם הם מתכננים נקמה. התנאי שלהם לכאורה זה ברית מילה. כל זכר בשכם צריך לעבור ברית מילה, אחרת אין על מה לדבר. או שכולם נימולים או שהם קמים ועוזבים משם יחד עם דינה. איך חמור ושכם מגיבים לעסקה הזאת ומה בסוף קורה עם דינה ועם המשפחה, אנחנו נראה את זה בשבוע הבא. אבל אני רוצה כרגע רק להגיד שלושה דברים על מה שראינו עד עכשיו, על ההתנהגות של כל האנשים בסיפור הזה. וכמו שאתם רואים, אין כאן אף אחד שהוא באמת מודל, אין כאן אף אחד שהוא דוגמה, אין כאן אף אחד שהוא גיבור. אבל יש כאן שלושה דברים חשובים שחשוב להגיד ואנחנו יכולים ללמוד מהם. הדבר הראשון שאנחנו רואים זה את חוסר הזהירות של יעקב ושל דינה. חוסר הזהירות. ברור שאי אפשר להאשים את יעקב במה שקרה לבת שלו. ברור. הוא לא חשב שזה יקרה, הוא לא שם את הבת שלו במקום מסוכן בכוונה. בטח שאי אפשר להאשים את דינה במה שקרה לה, נכון? היא לא חיפשה את זה, היא לא רצתה את זה. דרך אגב, יש פרשנים שטוענים שכן, ביניהם ביהדות הרבנית, שמים את כל האחריות והאשמה על דינה. אבל אני חושב שמה שכן אפשר להגיד זה שגם יעקב וגם דינה לא היו זהירים מספיק. בסרט, אם אתם זוכרים, הקוסם מארץ עוד, סרט מאוד ישן, כן, של שנות השישים או השבעים, כשדורות היא פתאום מתחילה להבין שהיא רחוקה מהבית והיא במקום אחר לגמרי, אתם זוכרים מה היא אומרת לכלב שלה? היא אומרת, טוטו, יש לי הרגשה שאנחנו כבר לא בקנזס. Okay? יעקב ידע או היה צריך לדעת שזה לא קנזס. כאן הדברים עובדים אחרת. כאן צריך להיזהר יותר. זאת okay. הארץ. של סדום ועמורה, נכון? זאת הארץ של אבימלך שראה את שרה ולקח אותה. זאת הארץ של רואי גרר שבכוונה סתמו ליצחק את כל הבארות שהוא חפר ואחר כך גם גנבו ממנו באר של מים חיים, אם אתם זוכרים, למדנו על כל הדברים האלה. זאת הארץ שממנה עשיו לקח לעצמו נשים שהיו, כתוב שהם היו, למורת רוח ליצחק ורבקה. כתוב שבנות כנען היו רעות בעיני יצחק. בנות כנען היו רעות בעיני יצחק. וספציפית על בנות הארץ, רבקה אמרה, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? אז כשאנחנו קוראים שדינה יצאה לראות בבנות הארץ, זה צריך מיד להדליק אצלנו נורה אדומה. בנות הארץ זה לא משהו טוב. הביטוי הזה מופיע רק פעמיים בכתובים, הוא מופיע רק שרבקה אומרת אותו, וכאן. אז כשאנחנו נתקלים בביטוי הזה, בנות הארץ, אנחנו צריכים להיזכר מה רבקה אמרה על בנות הארץ. אז מבחינת דינה זה ברור שהיא לא אשמה בכלל במה שקרה. אבל אני חושב שאפשר להגיד שהיא לא הייתה אולי זהירה מספיק כשהיא יצאה לטייל לבד בעיר הכנענית הזאת. עכשיו, גם אם הכוונות שלה היו טובות, והיא בסך הכל רצתה להכיר חברות חדשות, היא כבר לא בקנזס. כאן צריך להיזהר. אז זה לא היה דבר פסול, לא היה שום דבר רע במה שהיא עשתה, אבל זה גם לא היה הדבר הכי חכם והכי בטוח לעשות. מבחינת יעקב, אני לא חושב שהוא היה זהיר מספיק כשהוא בחר להשתקע דווקא ליד העיר שכם. ואני חושב שהטעות הזאת עלתה לו ולמשפחה שלו ביוקר. והאמת היא שהוא בכלל לא היה צריך להיות בשכם. תחשבו על זה, אחרי עשרים שנה, יעקב סוף סוף נכנס חזרה אל ארץ כנען עם ההבטחות ועם הברית של אלוהים. ברית אברהם. זוכרים את החלום? זוכרים את הסולם ואת המלאכים? אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, ובזרעך, הנה אנוכי עמך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויעקב אמר חזרה לאלוהים, אם יהיה אלוהים עימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, זה הנדר שלו, זאת השבועה שלו לאלוהים. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום, לאיפה? אל בית אבי, והיה אדוניי לי לאלוהים והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי עשרנו אסר, לך. אז הנה, אחרי עשרים שנה, סוף סוף יעקב נכנס והוא חוזר בשלום, אלוהים שמר עליו, הוא חוזר בשלום, הוא נכנס אל הארץ המובטחת. אלוהים לא נתן לו רק לחם ובגדים, הוא נתן לו הרבה יותר מזה, יש לו נשים, יש לו ילדים, והוא עשיר מאוד. ואז הצעד הבא שהיינו מצפים שיעקב יעשה, הוא מה? שהוא יסגור מעגל, נכון? היינו מצפים שיהיה כתוב, ויבוא יעקב שלם בית אל. ויבוא יעקב שלם בית אל, וייצב שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחיו. היינו מצפים שעם הכניסה לארץ, יעקב היה אומר מיד לכל המשפחה שלו, נקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. היינו מצפים שמיד אחרי בית אל, הוא יבוא עם כל המשפחה שלו, אל יצחק. והשתקע בבית אביו, שזה בחברון. זאת הייתה השבועה שלו בבית אל. אם אלוהים ישיבו אותי בשלום אל בית אבי. אז זה מה שהיינו מצפים שיקרה, אבל במקום ללכת חזרה לבית אל, ואז ישר לבית של אבא שלו, יעקב משוטט, והוא מתמהמה, והוא עובר לו ממקום למקום. הוא אומר לעשו שהוא רוצה לקחת את הזמן, ואז יותר מאוחר הוא יבוא והוא ישתקע איתו יחד בשעיר ואז הוא פתאום מחליט בכלל להתמקם בסוכות ואז מתי שהוא קם וסוף סוף מחליט להיכנס אל תוך הארץ המובטחת אל כנען אבל אז מכל המקומות הוא בוחר דווקא להשתקע בשכם ויבוא יעקב שלם עיר שכם בארץ כנען אז אולי בהתחלה זה לא נראה לנו שיש קשר בין איפה שיעקב משתקע לבין כל מה שקורה, אבל אני בטוח שיש קשר בין הבחירה שלו לא ללכת לבית אל והבחירה שלו להתמקם דווקא כל כך קרוב לעיר כנענית. ויש קשר בין זה לבין כל מה שקורה אחר כך. אני חושב שזה מה שגרם לכל כדור השלג הזה להתחיל להתגלגל. הוא לא אשם במה שקרה לדינה, זה נכון, אבל הוא אשם בחוסר זהירות. הוא ידע את הסכנות שאורבות למשפחה שלו בכנען. הוא ידע שהוא צריך לחזור לבית אל ולבית של אבא שלו, שזה בחברון. אבל הוא שם את המשפחה שלו בסכנה, והוא לא נזהר מספיק, כי הוא לא קם והלך ישר לבית אל. באפה סמאי כתוב לנו ככה: ועתה שימו לבכם, ועתה שימו לבכם להתהלך בזהירות, לא ככסילים אלא כחכמים, המנצלים כל הזדמנות שכן הימים רעים. שימו לבכם להתהלך בזהירות, להתהלך בזהירות. לפעמים אנחנו שמים את עצמנו בסכנה כי אנחנו לא נזהרים. זה לא שאנחנו מחפשים את החטא. אנחנו לא יוצאים לדרך ומחפשים באיזה מלכודת ליפול, אבל בגלל שאנחנו לא נזהרים מספיק, אז אנחנו משאירים את עצמנו חשופים, ואז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עמוק בבוץ. זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות מקומות, זה יכול להיות דברים. יש כל מיני סכנות שאורבות לנו בעולם כתלמידים של המשיח. ואם אנחנו לא נתהלך בזהירות, אם אנחנו לא נהיה זהירים מספיק, אנחנו עלולים ליפול. במשלי פרק ז', זה פרק מפורסם, אולי אתם זוכרים את זה, אבל במשלי פרק ז', שלמה מתאר נער צעיר, סוג של פתי, שהוא לא יוצא בכוונה לחפש צרות לעצמו, הוא לא יצא מהבית והוא אומר, היום אני הולך לנעוף. הוא פשוט יצא מהבית. אבל בגלל שהוא לא נזהר, והוא הלך במקומות מסוכנים, הוא בסוף נופל בפח של האישה שמפתה אותו. הוא לא יצא מהבית עם כוונה לחטוא. הבעיה הייתה שהוא לא נזהר. העצה של שלמה בסוף של הקטע הזה במשלי פרק ז', הוא אומר, אל יסט אל דרכיה ליבך. אל תטע בנתיבותיה. כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. דרכי שאול בעיטה יורדות אל חדרי מוות. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אל תלך אפילו במקומות שהיא נמצאת שם. אל תשים את עצמך בתוך מקום כל כך מסוכן. תימנע אפילו ללכת ברחוב שאתה יודע איפה שהיא גרה. לא משנה כמה אנחנו מרגישים חזקים, ולא משנה כמה אנחנו חושבים שאנחנו לא מתכוונים לחטוא, אנחנו לא מחפשים את זה, אז כאילו זה בסדר, אנחנו גם צריכים להיות זהירים. איפה אנחנו שמים את עצמנו? שימו לבכם להתהלך בזהירות שכן הימים רעים. אז חוסר זהירות, זה שיעור אחד שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו מהסיפור הזה. חוץ מחוסר זהירות של יעקב ודינה, יש את חוסר המוסריות של שכם ושל חמור. מה ששכם עשה הוא מעשה נוראי של אונס. המילה הזאת מוכרת לנו מימינו, אנחנו לא מוצאים אותה כאן, אבל מעשה נוראי של אונס. הוא ראה את דינה, הוא לקח אותה, והוא שכב איתה בכוח. אבל שכם לא רואה את זה ככה, שכם לא רואה את זה ככה, אבא של שכם, שאמרנו כבר חמור, הוא לא רואה את זה ככה, שכם ראה, שכם רצה, שכם לקח, מבחינת שכם הוא לא עשה שום דבר לא בסדר. ועוד אחר כך אין לו שום בעיה להגיד לדינה שהוא אוהב אותה, ולנסות לדבר על ליבה. אבא שלו בכלל לא מתייחס למה שהוא עשה, והוא גם לא גוער בו, כמו שאמרנו. הוא רק אומר ליעקב ולבנים שלו, חשקה נפשו של שכם בביתכם. אז תנו לה אותו לאישה. אני רוצה שתראו כמה נורא המעשה הזה מבחינת אלוהים, וכמה זה שונה מאיך ששכם וחמור רואים את זה, ודרך אגב, מאיך שהרבה עמים אחרים באזור, כמעט כל העמים האחרים באזור, ראו את זה. תראו איך המעשה הזה מתואר כאן בקטע שלנו, וכאן אנחנו מחליפים זווית. עכשיו אנחנו מסתכלים על איך אלוהים רואה את זה. בפסוק שתיים, מה כתוב? וישכב אותה ויענע. ויענע זאת אומרת שהוא כפה את עצמו עליה ובכוח גרם לה סבל. זאת המשמעות של המילה. בפסוק חמש, יעקב שומע ששכם עשה מה? טימא את דינה ביתו. המעשה של שכם טימה את דינה, פגע בדינה, חילל את דינה. זה מעשה של טומאה מה שהוא עשה. ואז בפסוק שלוש שוב, הבנים אומרים ששכם טימה את דינה אחותם. מעשה טומאה כלפי דינה. בפסוק שבע, כשהבנים שומעים על מה שקרה, כתוב כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. וזה מאוד חשוב לשים לב לשני התיאורים האלה. קודם כל זה מעשה נבלה. מעשה נבלה. זה לא ביטוי שמופיע הרבה בתנ״ך בכלל, אבל גם במעשה הפילגש בגבעה, אם אתם זוכרים, כתוב שהאונס של הפילגש היה מעשה נבלה, וגם באונס הנורא של תמר, כשהיא מתחננת לאמנון, אח שלה, שלא יעשה את זה, היא אומרת לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה חן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. זאת אומרת, זה מעשה כל כך מרושע שהוא בלתי נתפס ומזעזע, זה מעשה נבלה. ותראו שהם אומרים שזה מעשה נבלה לא רק כלפי דינה, אלא גם כלפי ישראל. שזה מעניין כי זה פעם ראשונה שמשתמשים בשם ישראל לכל המשפחה, או לשבט. לא רק ליעקב כבן אדם פרטי, זאת פעם ראשונה שאנחנו רואים את המילה הזאת בשימוש הזה. אז המעשה של שכם הביא קלון לא רק על, על דינה אלא על כל המשפחה. עכשיו כתוב שזה גם מעשה שלא ייעשה, זאת אומרת שזה מעשה אסור. אסור שדבר כזה יקרה, זה מעשה נבלה וזה מעשה אסור. מעשה אסור. אז מה ששכם עשה מבחינת אלוהים היה מעשה כוחני של עינוי, מעשה של טומאה, מעשה נבלה ומעשה אסור. אנחנו חייבים לזכור שזה מה שאלוהים חושב על מעשה של אונס. ככה הוא רואה את זה. ובאותם ימים העמים בישראל, מסביב לישראל, כמו שאמרתי לכם, הם לא ראו את זה ככה. אבל ככה אלוהים ראה את זה. ככה הוא עדיין רואה את זה. ככה אנחנו חייבים לראות את זה. כוחניות, טומאה, נבלה, מעשה אסור. זאת ההגדרה. לא משנה מי האדם שעושה את המעשה, כמה הוא חשוב, או איזה מעמד יש לו. המעשה הזה הוא נוראי בעיני אלוהים, והוא בדיוק ההפך, בדיוק ההפך, מאיך שהוא רוצה שגברים יתנהגו לנשים, מאיך שאלוהים רוצה שגברים יתנהגו לנשים. לעולם לא לוקחים אישה בכוח. לעולם. והדרך שבה שכם ניסה לקחת לו אישה היא בדיוק ההפך מהדרך של אלוהים. הראשונה לתסלוניק עם פרק ד', תרשמו לעצמכם פסוקים 1 עד 7 או 1 עד 8, פסוקים מאוד חשובים בהקשר הזה, אבל כרגע רק תקשיבו. ראשונה לתסלוניק עם ד', וזהו רצון האלוהים, שתתקדשו, שתתרחקו מן הזנות. שכל אחד מכם ידע לקחת אישה בקדושה ובכבוד. לא בתאוות זימה, כדרך הגויים אשר אינם יודעים את אלוהים. ואיש אל יחטא ואל יעשה עוול לאחיו בעניין הזה, כי נוקם אדוני על כל זאת, כפי שכבר אמרנו לכם והזהרנו אתכם, הנה האלוהים לא קרא, קרא אותנו לטומאה, כי אם לקדושה. על כן הדוחה זאת, לא אדם הוא דוחה, אלא את האלוהים הנותן לכם את רוח קודשו. כל אחד במשיח שרוצה להינשא לאישה חייב לדעת איך לקחת לו אישה בקדושה ובכבוד. שכם לקח לו אישה בתאוות זימה, כי ככה מתנהג מישהו שלא יודע את אלוהים. מישהו שלא יודע את אלוהים, הוא רוצה, הוא רואה, הוא לוקח. אבל במשיח אנחנו נוהגים בנשים, בכבוד, בקדושה, לא בתאוות זימה. ותשימו לב לאזהרה למי שלא נוהג באישה ככה, ואיש אל יחיתה ואל יעשה עוול לאחיו בעניין הזה, כי נוקם אדוני על כל זאת, כפי שכבר אמרנו לכם והזהרנו אתכם. אלוהים שונא. כשגברים מתנהגים לנשים כמו ששכם התנהג לדינה, בתאוות זימה, בכוחניות, בטומאה, והוא נוקם על כל זאת. הוא נוקם על כל זאת. שכם הוא ההיפוך המוחלט מאיך שגבר אמור לנהוג באישה, כי תראו מה הוא עושה, ותראו במיוחד את הסדר המעוות של הפעולות שלו. כתוב שהוא לקח אותה, שכב איתה בכוח, ואחר כך כתוב, ותדבק נפשו בדינה, ויאהב את הנערה, וידבר על ליבה, ואז הוא הולך לאבא שלו, ומבקש שהוא ייקח אותו, ייקח לה אותו לאישה. זה בדיוק הפוך. בדיוק. כשגבר רוצה לקחת לו מישהי לאישה, אז קודם כל, בא החיזור, אחר כך האהבה, וההחלטה להינשא, ורק בסוף באה האינטימיות כשהם הופכים להיות בשר אחד. אז שכם עשה בדיוק את ההפך. הסדר הוא בדיוק הפוך. גם הפוך דרך אגב לבראשית. איש יעזוב את אביו ואת אמו, דבק באשתו, ואז הם יהיו לבשר אחד. זה הסדר הנכון. מה עם חמור? אבא של שכם. איפה חוסר המוסריות שלו? נכון, הוא לא כפה את עצמו על אף אחת. אבל הוא שיתף פעולה עם הבן שלו והוא כיסה על החטא של הבן שלו. אז זה נורא מספיק שהבן שלו עשה כזה מעשה נורא, אבל זה עוד יותר מזעזע שאבא שלו מגן עליו. אבא שלו לא גוער בו, לא מודה שמשהו נורא קרה, הוא לא מבקש מיעקב סליחה, לא מעלה את הנושא בכלל. בזמן שדינה שבויה בארמון של שכם מושפלת ולבד הוא בא עם הבן שלו לסגור עסקה עם יעקב, כאילו שכלום לא קרה. פשוט שכם התאהב בבת שלך, אז בוא נחתן אותם ביחד, מה אתה אומר? ועל הדרך אפשר גם לעשות שזה יהיה סוג של ברית, של איחוד בין העמים. יכול לצאת מזה משהו טוב, כדאי לך, כדאי לי. מדהים. וכדי לנסות עוד יותר לשכנע אותם להסכים, שכם מתפרץ שם אל תוך המשא ומתן, ומציע לשלם כל מחיר שהם ירצו. אין שום חרטה על מה ששכם עשה, רק ניסיון לסגור עסקה שתהיה טובה לכולם כדי ששכם יקבל את מה שהוא רוצה. החוסר מוסריות של שכם וחמור מזעזע. ואנחנו חייבים לזכור שזה ההפך מהדרך של אלוהים. והעולם שאנחנו חיים בו היום, צורת החשיבה של העולם שאנחנו חיים בו היום, לא מאוד שונה מצורת החשיבה של שכם ושל חמור. אנחנו צריכים לזכור שהסטנדרט של העולם זה לא הסטנדרט שלנו. אנחנו רואים דברים כמו שאלוהים רואה אותם. מה ששכם עשה זה מעשה של כוחניות, טומאה, נבלה ומעשה אסור. שכם ניסה לקחת לו אישה בתאוות זימה, כמו מישהו שלא יודע את אלוהים. אנחנו חייבים לדעת איך לקחת אישה בקדושה ובכבוד. אז חוסר הזהירות של יעקב ודינא, חוסר מוסריות של שכם וחמור, הדבר האחרון זה חוסר היושרה של בני יעקב. אנחנו ניגע בזה יותר בשבוע הבא, אז נראה את התמונה השלמה של מה שהם בעצם תכננו לעשות ואיך הכל נגמר. אני רק רוצה שאתם תראו כרגע איך התפוח לא נופל רחוק מהעץ. זה שבא ולקח במרמה את הברכה מאח שלו, הצליח לגדל ילדים שעכשיו באים במרמה כדי לנקום את מה שעשו לאחותם. זה לא עזב את המשפחה. כתוב שכשהבנים שמעו על מה שקרה הם התעצבו וכעסו מאוד. והכעס של הבנים הוא נכון, הוא צודק לגמרי. זה מה שאנחנו אמורים להרגיש אם אנחנו שומעים שמשהו כזה קרה. כעס ועצב. אבל אני רק רוצה גם להגיד שזה לבושתו של יעקב, ואולי נרחיב על זה טיפה שבוע הבא, אבל זה לבושתו של יעקב, שהוא מחריש ושותק, ולא מביע זעזוע ממה שעשו לבת שלו. כמו דוד דרך אגב, אחרי האונס של תמר, הבת שלו, גם הוא שתק, וגם שם האח שלה, זה זה שעשה משהו בעניין, זה שקם ועשה מעשה, אבשלום. אז הבנים רתחו מכעס ובצדק, אבל הם נתנו לכעס להוביל אותם לעשות משהו מוגזם, ובסופו של דבר מרושע לא פחות מהאונס. משהו ששם גם את כל המשפחה בסכנה. ואנחנו נראה את זה בשבוע הבא. אבל בקטע שלנו תראו שאנחנו רואים כבר שני דברים שהם עושים, שאין להם שום הצדקה. דבר ראשון, הם מרמים. כמו שאמרנו, משקרים, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור במרמה. דבר שני, הם משתמשים, וזה אולי הדבר הכי מזעזע פה לפחות כרגע, הם משתמשים באות הברית שאברהם קיבל מאלוהים כדי לרמות את אנשי שכם. וזה מראה כמה זולה הייתה הברית בעיניהם, וכמה מעט יראת אלוהים הייתה להם. כאב להם שמישהו פגע באחות שלהם והביא בושה על המשפחה אז היה חשוב להם שהשם הטוב של אחותם ושל ישראל לא ייפגע אבל מה עם השם הטוב של אלוהים? מה עם השם הטוב של אלוהים? עכשיו האות של ברית אברהם קשורה ואולי תמיד תהיה קשורה במעשה הזה של הנקמה ושל הטבח במקום בברכה שבאה על כל משפחות האדמה אם אנחנו רוצים לחטוא, אז זאת בעיה שלנו. אם אנחנו רוצים לעלות מן הרחצה ולהתגולל ברפש, זאת הבחירה שלנו. אבל בואו לא נגרור את השם היקר של ישוע איתנו. בואו נשאיר את הכתובים ואת הקהילה וכל דבר אחר שקשור לאדון מחוץ לתמונה. בני יעקב לא רק עושים משהו שיביא חרפה עליהם, הם מערבים את הברית של אלוהים ואת השם היקר של אלוהים במסע הנקמה שלהם. אנחנו נדבר על זה עוד בשבוע הבא, אבל תזכרו כרגע מה שכתוב לנו באיגרת יעקב, לא משנה כמה אנחנו כועסים, לא משנה כמה הכעס שלנו מוצדק, כעס האדם לעולם. לעולם, לעולם, לא יפעל את צדקת אלוהים. אנחנו צריכים להניח לזעם ולתת לאלוהים לשפוט, ובתסלוניקים קראנו, אלוהים, לא אנחנו, אלוהים הוא זה שנוקם על כל זאת. אם אנחנו ניקח את הדין לידיים שלנו, התוצאות יהיו קשות, קשות מאוד, ואנחנו רק נוסיף חטא על חטא וצרה על צרה. אז, זאת ההתחלה הלא כל כך מזהירה, של התקופה הזאת של יעקב בארץ כנען, כשהשרביט עובר ממנו לילדים שלו, ואנחנו נראה מה קורה בשבוע הבא, ונדבר על התגובה של שכם ושל חמור, ומה שהבנים של יעקב עושים, ואיך זה משפיע על המשך הדרך. בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על איך שהדבר שלך שופך אור, איך שהדבר שלך מדריך. אנחנו יודעים, הדבר שלך גם מוכיח, הדבר שלך גם גורם לנו לחשוב, גורם לנו אה, לעמוד בפני אתגרים לא פשוטים, גורם לנו לחשוב אולי איפה אנחנו צריכים לחזור בתשובה, איפה אנחנו צריכים להשתנות, איפה אנחנו צריכים לחשוב אחרת, איפה אולי אנחנו עדיין חושבים כמו העולם ולא כמוך. אז אנחנו מודים לך, אפילו על סיפור שהוא לא נעים ולא נוח, אנחנו מודים לך על האתגר. אנחנו מודים לך שאתה אוהב אותנו, אז אתה מאתגר אותנו. ואתה קורא לנו להשתנות יותר ויותר לדמות ישוע, לטהר אותנו, לנקות אותנו, גם כאנשים וגם כקהילה. אנחנו מודים לך על דברך, ומבקשים שתמשיך לפעול באמצעות דברך בלבנו, בשם ישוע. אמן.